0: Dit is de vierde aflevering van Beyond the White Coat. De podcast voor jonge dokters. Ik ben Jaar aangaan En ik ben Lucia Baris. En in deze podcast gaan we in op allerlei onderwerpen... die jonge dokters bezighouden naast het medisch inhoudelijke.
1: In deze vierde aflevering gaan we het hebben... over de snelle groei van digitalisering in de zorg. De zorg kan duurzamer, goedkoper en efficiënter. En dat kan met behulp van e-health. Ook kan e-health en digitalisering worden ingezet als preventie... Het zal niemand zijn ontgaan. We hebben steeds meer e-health apps, wearables, teleconsulten. Maar toch merken wij, met name in de kliniek... dat de groei wat moeizaam gaat... en soms systemen nog lastig te integreren zijn. Ook binnen onze opleiding tot specialist... wordt er eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan digitalisering. En daarom willen we deze aflevering gaan hebben... over digitalisering en e-health. En hoe dit dus kan bijdragen aan preventieve geneeskunde. Onze gast hierbij is Ronald Scheffer. Ronald is co-founder van Lucy. Dat is een digitaal platform waarbij patiënten met behulp... van een app bijvoorbeeld op afstand kunnen worden gemonitord. Ronald Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, hartstikke leuk. Uh,
1: wat heeft ertoe geleid dat jij samen met je collega's Lucy uh, hebt opgericht?
2: Nou ja, ik denk dat we allemaal in ieder geval... heel erg persoonlijke drijfveren uh, hadden om, uh, om Lucy te beginnen. Um, je moet ook echt wel een passie voor dit onderwerp hebben... om hier zoveel mee bezig te zijn. Maar voor mezelf is het best wel lang geleden ontstaan eigenlijk. Ik heb uh, altijd in technologie gewerkt. En vroeger bij mijn, uh, mijn moeder gezien... dat ze heel veel uh, dingen deed voor ouderen en bejaarden. Ja. En wat me eigenlijk opviel is dat... Ja, er werd zo weinig gebruik van gemaakt. Dus technologie lijkt me bij uitstek geschikt voor die doelgroep. Kwetsbare doelgroep en daar kun je heel veel mee doen. En ik zag dat het gewoon weinig uh, gebruikt werd. En toen kwam ik in contact met mijn collega Daan Domen... En uh, eigenlijk waren we het heel erg snel eens. En uh, ja, hadden we dezelfde visie. Dus uh, van daaruit is, uh, is Lucy ontstaan.
1: En wat zag je dan uh, bij die ouderen en de oudere zorg... waarvan je dacht van dit kan beter?
2: Nou ja, je ziet allerlei... Uh, je wordt uh, steeds zieker, veel co-mobiliteiten... mensen die je ook vereenzamen. En eigenlijk kan technologie daar een mooie rol in spelen. En het voelde voor mij een beetje als een vergeten doelgroep. Dus uh, ja, op die manier kunnen ze contact hebben met mensen... juist op een andere manier contact met zorgverleners... en ook meer zelf het, uh, het heft in handen nemen.
0: Dat is denk ik wel... Een... Een heel groot, uh, ja, wat we ook zien, de vergrijzing. Het neemt natuurlijk alleen maar toe. We zien steeds meer mensen die thuis moeten blijven door allerlei bezuinigingen in de verpleeghuizen. Dus ik denk dat dit een hele inderdaad een hele mooie groep is om dit toe te passen. Maar is het niet ook een groep die natuurlijk, ja, een beetje generaliserend gezegd, best wel digibeet is?
2: Ja, ja. Hoe ga je die dan bereiken? Ja, dat horen we heel vaak. En we zijn ook begonnen met uh, patiënten met COPD en hartfalen. Wat uh, misschien niet per se de makkelijkste groep is. Want uh, uh, vaak ouder. Maar dat gaat toch ook wel heel goed. Mensen hebben tegenwoordig gewoon een device die... die... Uh, facetimen uh, of beeldbellen met, uh, met kleinkinderen. Dus dat is best normaler. Dus leeftijd is zeker geen criterium of je het wel of niet kan. Als je het wil, dan kan je het zeker.
1: En kan je ons een voorbeeld geven van COPD op hartfalen... hoe dat dan in zijn werk gaat?
2: Ja, eigenlijk wordt uh, de behandeling voorgeschreven door een cardioloog... of een verpleegkundig specialist... waarbij mensen een thuismeetprogramma krijgen... waarbij ze bij wijze van spreken twee keer per week hun bloeddruk meten... Uh, één keer per week hun gewicht. En op basis van het algoritme wat is bepaald... wordt dan uh, ingeschat of een patiënt... Um, een verhoogd risico heeft, misschien eerder naar de poli moet komen of juist helemaal niet hoeft te komen, waardoor je nou ja, eerder ingrijpt en bijvoorbeeld opnames voorkomt. Dat is voor hard maar we hebben het ook bij, bij COVID bijvoorbeeld gezien, waarbij mensen doordat ze een app hadden, eigenlijk eerder ontslagen werden, tot, tot zes dagen eerder.
1: Wat ik dan zo mooi vind, ook bij jullie, want dat, als ik het goed heb gelezen, is dat uh, Lucie ook is geïntegreerd in systemen zoals Hix en, ik gebruik eigenlijk alleen maar Hicks, WhatsApp maar maar, maar ook nog, en Epic, toch? Ja, dat ja. <lacht> die ik ken.
2: <lacht> maar als je in Nederland bent, zijn de meeste de Hicks inderdaad, ja. Hicks of Epic. Ja.
1: Want waar we dan vaak tegenaan zijn gelopen... is dat inderdaad, dan heb je zo'n mooi systeem... maar als je vervolgens weer een ander platform moet openen... wat niet in je Hix systeem zit... dan ga je dat dan toch niet doen.
2: Nee, nee, ja, die herkennen we. En daarom is het ook heel belangrijk dat we daarin geïntegreerd zijn... zodat de gebruikerservaring voor jullie als, uh, als artsen in opleiding... of überhaupt artsen en verpleegkundigen... heel gebruiksvriendelijk is, net zoals voor patiënten. En eigenlijk zitten we echt op het raakvlak... waardoor we kijken hoe is een app zo makkelijk mogelijk dat iemand van 85 die misschien niet zo digitaal vaardig is, het ook kan. Maar ook jullie in het ziekenhuis. Ja, onwijs
1: ja. belangrijk en ja. ook fijn dat dat toch misschien wat meer groei is dan wat wij beseffen. Want wat het is, is dat wij, is wij in het eerste jaar van onze opleiding meer in de kliniek zijn. Ja. We komen niet zoveel in de polykliniek. Nu spreek ik wel echt meer voor de wat beschouwende vakken. Ik denk dat misschien ja. wel andere vakken wat anders ligt. Veel uh, mensen starten natuurlijk wel in de kliniek, als
0: ook als aniels. Ja. En,
1: uh, ja. en ja, ik heb me toch wel af en toe wat gefrustreerd aan dingen die wat mij betreft niet heel, niet heel goed gedigitaliseerd waren.
0: Nee, het is heel mooi dat we dit allemaal doen. En ik hoor ook wel op de achtergrond dat het allemaal speelt. Ook op de hartfalenpolenkliniek. Maar ondertussen zijn wij elke dag nog aan het faxen over en weer. En hebben we, hier moeten we artsen onderling gaan bedden uit andere ziekenhuizen... om te vragen wat de voorgeschiedenis is van een patiënt. En ja Wij waren eigenlijk deze podcast aan het voorbereiden. Toen zeiden we tegen elkaar, ja het gaat eigenlijk helemaal niet hard genoeg. Ja, maar hoe erg
1: is het dat we nog een fax gebruiken? Ken je een andere instelling die, die een fax gebruikt?
2: Ik ken er niet zoveel, nee. maar ik, uh, ik denk niet dat je de enige bent in de zorg in ieder geval. Uh, nee, dat, is, ja, dat vind ik ook heel erg. Ja,
1: dat snap ik als technologieachtergrond. <laughs> ja. ja, dat was altijd wel een dingetje, dat je dan... Uh, dat is inmiddels niet meer zo hoor. Maar dat je dan uh, ontslagrecepten moest maken voor patiënten. Die moest je dan uitprinten, allemaal met de hand ondertekenen. Vervolgens werden die gefaxt naar de apotheek. En de apotheek ging die recepten ook weer, weer uitprinten. Printen. Dat kostte je dan nog vijf of tien minuten.
2: Ja, dat is heel bizar. Ja, dat is ja. echt bizar. Ja. Ja. ja, en dat zie je denk ik op heel veel meer plekken. En uh, ik merk wel dat eigenlijk sinds, uh, sinds corona is er wel wat veranderd. En ook in gedachtegang. Dus dat heeft wel een versnelling gegeven aan jongens, het kan dus wel. En er zijn heel vaak barrières of in ieder geval drempels die mensen denken dat er zijn. En dat, dat geeft wel een versnelling nu. Dus dingen die, waar we soms jaren voor bezig waren... konden in één keer in een aantal weken wel gewoon gerealiseerd worden.
1: Ja, dat is wel één voordeel van corona inderdaad. Ja. Op, ja. op meerdere gebieden. Dat, het, ja. dat merk je ook met de teleconsulten. Het video, uh, de video de, het video op de Polycom. Dat was ondenkbaar dat we dat op deze manier zouden doen. Of telefonische consulten. Maar ineens kan dat allemaal wel. Ze zijn niet meer weg te denken. Nee. Nee. nee.
2: En vind je het leuk om dat te doen? Op die manier.
0: Ik heb het eerlijk gezegd nog niet zoveel gedaan. Nee, ik heb het een paar keer gedaan. En ik moet zeggen dat uh, het, er is een, het is... Denk ik een goed alternatief is een keer zeiden dat juist de mensen die jij noemt, die kwetsbare ouderen, die veelal ook alleen zitten. Ja, die zijn best eenzaam en die krijgen dan een telefoontje en die gaan een hele hebben en houden over de telefoonspui. En het is moeilijker om ze over de telefoon wat te sturen dan in de spreekkamer. En daarnaast is het voor hen natuurlijk ook nog eens ja, naar het ziekenhuis komen. is dus een soort verzetje of een uitje waar ze misschien zich wel op verheugen. En dat valt weg. Maar ik denk dat het wel heel veel... Kijk, ik zou het persoonlijk heel fijn vinden als ik gewoon met een belletje af kon, ik niet naar het ziekenhuis zou hoeven. Dus het is ook wel weer een hele mooie ontwikkeling, denk ik.
1: Ja, ik denk dat videobellen daarin wel een toegevoegde waarde zou hebben. Dat je, dat je toch de arts en de patiënt elkaar nog wel op de een of andere manier zien. Want um, er is wel heel veel meerwaarde in de spreekkamer. Uh, dat je ziet hoe een patiënt reageert... als je een bepaalde behandeling voorstelt of, of ja. iets bespreekt... dat ze verschrikt te reageren of, of opgelucht. En dat mis je toch wel met dat telefoon. Uh,
2: Ik geloof ja. ook wel dat video echt meerwaarde heeft. En, en wat patiënten ook zeggen en ook zorgverleners... je komt wel bij de mensen thuis letterlijk. Dus je ziet wat van de omgeving... Uh, of daar een volle asbak staat, twintig katten. Ja. Uh, ja. Hoe ziet iemand eruit? Want op het in het ziekenhuis is die patiënt waarschijnlijk op zijn of haar best. En die heeft zich daar echt voor voorbereid. En misschien in de thuisomgeving heb je... Toch nog een beter beeld.
0: dat had ik ook nog niet over nagedacht. Nee, dat ook niet nee. Nee.
1: Dat is ook zo. Dat zal je bij huisartsen zullen dat denk ik weer helemaal anders ervaren. Natuurlijk moet je gaan op visite...
0: Mm. van mijn huisartskoosgap, dat je inderdaad soms bij
1: huizen kwam. Van...
0: Een rookwalm. En, uh, ja. Heftig, ja. ja. En wat ik met name begrijp is dat het, dit soort dingen... Dit soort implementaties heel veel opnames of een opname duur kan verkorten... of opnames kan voorkomen. Maar dan hebben we het eigenlijk meer in de soort van secundaire preventiehoek. van Mensen zijn al ziek, maar we gaan zo goed, goed mogelijk proberen ze te managen... om te voorkomen dat het erger wordt of dat ze moeten worden opgenomen. Zie dus jij ja, ook een rol voor dit soort implementaties in de primaire preventie... om te zorgen dat mensen niet ziek worden vanaf het begin af aan?
2: Zeker, ja. Er zijn allerlei programma's. We hebben als Lucy zijn we we 40 verschillende zorgpaden. Maar één is ook het zorgpad Vitaal. Wat eigenlijk over alle ziektebeelden... of eigenlijk gewoon voor burgers relevant uh, ja. kan zijn. Dus je meet daar bepaalde waarden. Je vult in wat je doet qua beweging. En krijgt wat leefstijladviezen En dat, dat helpt hopelijk ook... Uh, uh, ja, de aandoeningen te voorkomen. Dus zowel primair als secundair. Um, en ik, ik denk dat dat steeds meer uh, gaat groeien de komende jaren. Ik
0: ja. denk ook dat we het nodig hebben. Er moet heel veel preventie natuurlijk worden ingezet. Ja.
2: Nou. En mensen moeten wel gemotiveerd zijn. Dus het is ook niet zo, hè, je ontwikkelt een programma... en iedereen gaat het automatisch doen. Nee, dat, je moet het wel heel makkelijk maken, denk ik. En uh, het helpt wel als een arts of verpleegkundige het aanbeveelt. Dat hebben we ook wel geleerd de afgelopen jaren. Want nu moment mensen ziek worden, of er is iets... dan is er wel een, heel, een hele grote baas van vertrouwen... en kijken mensen toch wel naar hun arts. Toch wel. Ja.
1: En zit er dan ook bepaalde veiligheid ingebouwd? Dat als de bloeddruk echt te hoog is of het hartritme echt verstoord is, dat er een bepaalde melding bij een arts of een verpleegkundige komt?
2: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de hart. Het hart van Lucy is een medisch hulpmiddel. Dus daar uh, worden algoritmes bepaald samen met de zorgverleners. Die eigenlijk zeggen als je bloeddruk hoger dan dat is, of zelfs een combinatie van bloeddruk en gewicht, of uh, bepaalde klachten, dan wordt er uh, een alarm verstuurd naar de betreffende zorgverleners. En we hebben het nu over technologie, maar het is eigenlijk gewoon het herontwerpen van een zorgpad, waarbij yeah. je bepaalt... wie moet yeah. op welk moment naar welke patiënt kijken.
1: Ja, want een groot verschil met wat ik zo hoor... wat jullie dus doen en wat je nu vaak bij wearables hebt... zoals de Fitbit en de Apple Watch. Ik weet bijvoorbeeld van het voorbeeld van de Apple Watch... als je daar een onregelmatige hartslag hebt... dat die dan aangeeft, kan je ook een ECG maken. En dat het dan bij jezelf de verantwoordelijkheid ligt... om de arts te informeren. En dat vind ik toch altijd nog wel een beetje tricky.
2: Ja, nee, helemaal mee eens. De combinatie uh, die wij altijd hebben... is mens en techniek. Dus technologie helpt eigenlijk uh, om de patiënt... Naar de juiste plek te begeleiden. En is ook eigenlijk een soort van hulpmiddel voor, voor jullie als zorgverleners. Waarbij je kunt zeggen welke van mijn patiënten hebben nu extra aandacht nodig. En misschien wel een dubbel consult.
1: Ja, want anders leg je misschien toch te veel verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf. Ik denk dat inderdaad de balans daarin heel erg mooi is.
2: Ja, maar het ligt ook wel aan hoe ernstig het is. Kijk, als iemand net uh, geëxacerbeerd is en uh, een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, is waarschijnlijk een andere begeleiding dan iemand die al jaren stabiel is. Ja, ja. Dus, en, en dat proberen we ook te doen in bijna alle programma's waarbij je soort van opschaalt als het uh, uh, minder goed gaat, maar juist ook weer naar een stabielere begeleiding gaat als, het, uh, als iemand uh, goed gaat.
1: Ja, en zijn jullie alleen in Nederland bezig?
2: Nee, we zijn. Uh, ja, Nederland is wel ons thuisland. Daar zijn we begonnen en uh, werken we ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen, ietsjes meer. Uh, maar we werken ook in, uh, in zeven andere landen, Engeland, uh, Duitsland, Ierland. En wat ik zelf heel leuk vind, ook in een aantal Afrikaanse landen.
1: Oké, okay, wat, wat goed. Ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat daar?
2: Ja, een ja, heel ander probleem natuurlijk dan de Nederlandse ja. ziekenhuizen. Eh, eh, want daar is het gewoon überhaupt toegang tot zorg. Eigenlijk lijkt het ook wel weer op elkaar. Misschien als je er vooruit denkt, maar daar is het eh, of iemand wel of geen zorg heeft. En hier is het anders organiseren van zorg. En dat is eigenlijk ontstaan tijdens eh, de eerste golf van COVID. Toen hebben we te beginnen hier in Amsterdam bij het OVG de Corona-check ontwikkeld. Dat was eigenlijk een dienst die eh, is opgericht om de, de toenemende druk op de SRA en de huisartsen eh, nou ja, aan te kunnen. met een, een medische. Regiecentrum die een, een dienst leverde aan burgers van Nederland. Dus mensen konden de app downloaden, konden hun symptomen invullen... en als dat dan verontrustend was, werd dat uh, opgeschaald naar het medisch uh, regiecentrum. Dat is uiteindelijk landelijk gegaan. En we kregen uh, wat contact met mensen uit Afrika... die zeiden, ja, we hebben dit echt nodig hier. Kunnen jullie helpen? Maar daar is het eigenlijk uh, begonnen. En uh, dat loste meteen een probleem op. Dus we zijn zelf fysiek nog nooit in Afrika geweest... Nee. In ieder geval niet anders dan, dan misschien een vakantie van enkele van ons. Maar in ieder geval voor de implementatie hebben we alles op afstand gedaan. En daar ook in, in de kwestie van weken een dienst op gezet. Samen met een ziekenhuis.
1: Echt ontzettend mooi voorbeeld. Ja, wat goed. Ja, hoe, hoe je dus met
0: digitalisering toch ook op afstand echt hulp kan bieden. Absoluut. Ja. Ja. Wat ik me dan wel afvraag, want ik weet ook dat bij sommige systemen... als je in het, van het buitenland gegevens naar van een patiënt heen wil sturen... of juist wil ontvangen, dat daar heel veel regels over zijn. Hoe zit het met privacy in, in dit soort uh, kwesties?
2: Nou, superbelangrijk thema. En uh, ik denk ook dat er terecht heel veel aandacht voor is. Dus uh, we kunnen niet zomaar een ziekenhuis ingaan en zeggen, hé, hey, zullen we iets samen doen? Daar zit echt wel een, uh, een behoorlijk selectietraject voor, waarbij je bepaalde certificeringen moet hebben rondom uh, je beveiligingsmaatregelen, uh, of je een medisch hulpmiddel bent. Want Wij doen metingen en dat wordt geïnterpreteerd, zeg maar. Dus het is echt een ondersteuning voor het zorgpad. Dus daar moet de juiste klassificering voor zijn. Uh, dus daar zijn echt meerdere mensen bij ons dagelijks mee bezig, om dat uh, ja. op niveau ja. te hebben. En ik denk dat het terecht is dat daar heel veel aandacht voor is. Want het gaat wel over vertrouwelijke gegevens.
0: Zeker, ja.
2: Maar wij, wij mogen daar niks mee doen. Dus wij zijn echt een, in opdracht van het ziekenhuis bezig... om dit te organiseren.
1: En waar ligt volgens jou de grootste uitdaging... bij digitalisering? <laughs>
2: en... De ziekenhuis is een super complex systeem. Uh, met heel veel uh, verschillende mensen, verschillende rollen en verschillende belangen. En juist dat echt veranderen en het op een andere manier doen, daar zit denk ik de uitdaging. Dus stel jullie willen als uh, jonge artsen dat, dat wel doen, maar de rest wil niet mee. Ja, dan wordt het al ingewikkeld. Dus je moet wel eigenlijk iedereen meekrijgen om die verandering te doen. Want het is niet zomaar een, uh, een extra appje. Nee, het is echt een verandering van een zorgtraject.
0: Ja, veranderingen doorvoeren in ziekenhuizen is zeker een uitdaging. Ja. ja.
2: En, ja, zeker. En er zijn heel veel, uh, ja we noemen dat checks and balances. Je noemde net uh, privacy en security. Nou, die moet goed. nou ja, Dan heb je natuurlijk uh, de, de andere ICT-mensen integratie in een systeem. Dan gaat het ook heel vaak over geld. Uh, dan gaat het over je zorgpad. Is het klinisch verantwoord of niet? Dus er komt heel veel bij kijken. En als je dat niet echt goed herontwerpt, dan gaat het niet lukken, denk ik.
1: En wanneer zijn jullie begonnen?
2: Nou, we zijn al best lang bezig. Uh, ongeveer tien jaar. En het bedrijf Lucy is verzelfstandigd vanuit een ander bedrijf... Uh, in 2018, dus de naam Lucy bestaat sinds 2018.
1: Oké, okay, maar samen met je andere co-founder, Daan Domen, zijn jullie al tien jaar bezig? Met z'n vieren, ja. Met z'n vieren, ja. Met vieren met vier. Ja, vier. Okay. ja.
2: Dus ook Joris Jansen en Erik Dus okay.
1: ja, ik heb... Oh. Ik wilde je net wat vragen, maar de dienst doen het de, de dienst doen
3: het bed. Hey, met Jens. Eils interne. Zo blij dat ik even tijd heb gevonden om jullie te spreken. Vanavond was het weer zo'n avond. De SEA liep vol en de afdeling was aan het spoken. Wat me vandaag toch echt frustreerde is dat patiënten vaak te laat aan de bel trekken... en daardoor onnodig naar het ziekenhuis moeten komen. Terwijl we de ontregeling prima hadden kunnen voorkomen. Waarom kunnen we eigenlijk in het ja, big data tijdperk niet beter voorkomen... dat patiënten naar de dokter of het ziekenhuis hoeven te komen? Digitaal bloeddruk of suiker controleren... en vervolgens het tijdig bijsturen van de therapie moeten goed te organiseren zijn. We zouden zoveel patiënten een ziekenhuisbezoek kunnen besparen... en zo ook de druk op de zorg kunnen ontzien. Daarnaast laten we patiënten ook meer een regisseur zijn van hun eigen aandoening. Hetzelfde geldt eigenlijk voor monitoring bij opgenomen patiënten... Waarom moet ik wachten op de vitale functie van mijn patiënten totdat de verpleegkundige zijn of haar ronde gaat lopen? Oh, mijn piepen gaat. Ik moet er vandoor.
1: Ja, ik denk dat wij allebei wel herkennen wat onze ios collega Jens benoemt. Want wat we eigenlijk in het begin ook al zeiden: wij doen niet zo heel veel poli op het begin, maar met name kliniek. Ja, dat, daar stoorde ik me toch ook wel aan... dat ik dan ochtends mijn visite nog niet kon gaan lopen... omdat dan alle patiënten nog gewassen moesten worden... en de vitale functies gedaan moesten worden. Waarom kunnen we dat eigenlijk niet gewoon in één keer doorsturen naar, naar Hicks... met een uh, polsbandje om of zo?
2: Ja, volgens mij kan het prima. Ja, en, kijk, Jens zegt volgens mij twee dingen. Eén, uh, van waarom moeten die patiënten überhaupt komen? Ja. Kan ik, had ik dat niet eerder kunnen zien. Nou, ik denk dat het uh, zeker kan en het wordt ook steeds meer gedaan. Waarbij je gewoon inderdaad kunt zien dat iemand verslechtert. Dus ja, volgens mij heeft Jens het heel goed gezien. En, uh, en ja. eigenlijk kunnen we het alleen maar het beste van de daken roepen. Van jongens, het is er al. Het is niet toekomstmuziek, maar het kan echt vandaag. Ja, en in, in de kliniek kan het denk ik ook gewoon. En er zijn allerlei uh, devices die het continu kunnen meten. Waarom kan een patiënt het niet zelf doen? als hij of zij in bed ja. heeft.
1: Ja, ik denk ook dat een, waar de uitdaging of misschien het obstakel ligt... bij ons als jonge artsen... is dat wij hier gewoon helemaal geen onderwijs over krijgen. Ik kan me niet herinneren no, dat ik tijdens... Nee, nee, nee ook wel weer een tijdje geleden. Maar dat we dat gehad hebben... maar ook tijdens je opleiding tot specialist. Je wordt helemaal geen aandacht besteed aan digitalisering en e-health... en hoe je dat het beste kan inzetten om ook duurzame zorg te leveren. Dus daar ligt misschien toch ook wel...
0: Dat. Denk je niet, Lucia? Ja, er liggen wel kansen, denk ik.
2: ik. Ik denk het ook. En het is wel grappig. Het schiem in te binnen dat ik een jaar of drie ook voor jonge artsen een, een presentatie moest geven. En ik had er echt super veel zin in. Ik dacht, nou, nu kom ik bij het publiek die alleen maar op de banken staat en zegt. Dit vind ik super gaaf. <laughs> uh, dat was dus voor de COVID-tijden. En ik merkte dat de doelgroep bijna nog conservatiever was dan de gemiddelde dokter die, die we in het ziekenhuis tegenkwamen. En toen dacht ik ook: van ja, dit is gewoon het cursuslijf, ook waar je in wordt opgeleid. Want
0: ja, als, je ja, daar niet,
2: als je dat niet krijgt, ja, dan, dan blijf je doen wat je deed.
1: En ik denk ook wel een beetje misschien toch ook het gevoel van controle. Want ik kan me ook voorstellen als die patiënt bij mij op de spreekkamer is op de spoed. Ik kan echt luisteren met mijn stethoscoop. Ik kan echt kijken naar hoe ziet hij eruit. Wat is lichamelijk onderzoek? En dat heb je misschien toch wat minder. Dat is misschien ook spannend.
0: Ja, en misschien is het ook wel spannend om... En dan hebben we het weer over die soort van secundaire preventie. Maar als mensen naar huis gaan, dan is het op een gegeven moment ook wel weer... leg je de verantwoordelijkheid bij die patiënt zelf neer. En op het moment dat je dat toch verder gaat trekken... dat die verantwoordelijkheid bij jou of bij je collega blijft liggen. Uh, misschien vragen mensen zich af of dat wenselijk is. Ja,
2: en dat, dat horen we zeker wel eens. En meestal beginnen mensen daarom ook met een, een wat kleiner groepje... om te kijken, wat doet het nou eigenlijk? Kunnen mensen dit überhaupt? Kunnen ze hun bloeddruk meten of gewicht? Uh, vaak komt heel snel de, de feedback van, ja, één, het lukt. De patiënt is er super blij mee. Die geven het echt hele hoge waarderingen. En het, het bespaart jullie tijd. Het creëert ruimte voor zorg. Waardoor je misschien wel dat dubbele consult kunt doen als dat, als dat nodig is.
1: Alleen maar voordelen eigenlijk. Ik zie
0: eigenlijk geen nadelen. Nee, in die zin niet. Nee.
2: Nee, kijk, wat je wel, waar, waar wat, wat ik in ieder geval niet in geloof, dat je moet zeggen, dit is voor iedereen de geschikte manier. Je zult toch moeten kiezen als iemand geen, uh, niet de vaardigheden heeft of uh, bijvoorbeeld de taal niet machtig is. Ja, dan, maar dan heb je juist de ruimte daarvoor. Dus ja. uh, het risico van iedereen is hetzelfde. Dat is het niet. Het biedt juist de kans om heel gepersonaliseerd uh, uh, patiënten te kunnen helpen.
0: Dat is ook waar we naartoe moeten, toch? Ja. Tailored ik... medicine. Vraag me dan wel af of je dan niet juist ook een hele grote scheiding gaat zien tussen bijvoorbeeld groepen met verschillende sociaal-economische status, of ze überhaupt wearables kunnen betalen, of ze de taal spreken. Is dat nog iets wat jullie ondervangen hebben, of zijn er verschillende talen beschikbaar bijvoorbeeld? Of...
2: Het is in verschillende talen beschikbaar. Ja, anders konden we ook niet in Engeland bijvoorbeeld nee. zitten. Um... Maar dit is vaak een angst die ik hoor. Eh, vooral eh, als je in Rotterdam, Amsterdam kijkt... zeggen mensen, misschien jullie eigen ziekenhuis... van is de doelgroep wel eh, hiertoe in staat... en hebben ze wel de middelen? Eigenlijk... Blijkt dat altijd wel zo te zijn?
1: Oké. Okay. Dus onderschat het misschien een beetje? Ja. ja.
2: Mensen hebben wel een apparaat, zijn ook gewend digitaal uh, boodschap te bestellen misschien. of uh, uh, bij Bol.com wat te bestellen. Ja, dan is het ook heel normaal om dat, dat te doen. En als mensen een device niet kunnen betalen, is het heel vaak een ziekenhuis die dat faciliteert. Maar nou, dat
1: is goed om te horen. Ja, zeker. Dat ja. die mogelijkheden er ook zijn. Ja. Maar Lucie, ik had eigenlijk nog een vraag aan jou. Ja. Voordat, uh, voordat Jens belde. Maar wat is jouw grootste frustratiepunt? Of, of nou misschien meer positiever. Als jij Eén ding mag bedenken wat jij graag zou zien binnen het ziekenhuis... wat uh, met e-health te maken heeft, wat het kan verbeteren. Wat zou dat dan zijn? Nou, wat ik denk dat
0: de zorg heel erg ten goede zou komen... en mijn humeur ook, is als we... Een, belangrijk een uh, ja, ja. niet onbelangrijk. <laughs> uh, is dat als dat we een, een patiëntendossier hebben... wat je vanuit heel Nederland kan inzien... en ook de huisartsen daarbij betrokken zijn. Dat je kan zien wat er mensen... want sommige mensen komen nooit in het ziekenhuis... en die hebben, lijken dan geen voorgeschiedenis te hebben... terwijl de huisarts alles managt. Ik denk dat dat heel veel meerwaarde zou hebben. En dan kom je natuurlijk weer op privacy... want het is natuurlijk al heel vaak voorgesteld... dit, dit. Ja, dit probleem speelt al heel lang. En eigenlijk iedereen in de zorg zou dit graag zien. Maar het wordt natuurlijk afgeketst op die uh, privacywet. Ja, ik denk dat dat een heel, hele goede toevoeging zou zijn. Dat denk ik ook. Ook voor veiligheid van de zorg. Ja, ook Want dat. als
1: je een acute patiënt hebt... die kan niet vertellen midden in de nacht... wat hij allemaal al aan medische voorgeschiedenis heeft. Je wil een medicijn starten, dat mag misschien niet. Ja, dan zou het inderdaad ten goede komen. Ja,
2: daar ja, kan ik het helemaal mee eens ja. zijn. En, en... Dat is best een uitdaging. Dat is ook echt niet morgen opgelost. Je ziet nu een ontwikkeling naar dat patiënten zelf hun dossier gaan beheren. Is denk ik ook een uitdaging, omdat er heel veel verschillende zijn en dan leg je ook de verantwoordelijkheid buiten jezelf als zorginstelling. Wat we zelf wel doen is bijvoorbeeld een behandelplan. Dus mensen hebben gewoon hun behandelplan bij zich. Onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis of, of zelfs de huisarts. Dan heb je dat in ieder geval inzichtelijk. Ja. Um, wat, wat wij in ieder geval merken dat voor, voor patiënten, en uiteindelijk dus ook voor jullie, is logistiek heel relevant. Van waar moet naartoe met welke vraag of klacht. Ja. Um, en als we dat kunnen helpen routeren doordat je je juiste automatische berichten uh, naar de patiënt stuurt, ja, dat is heel krachtig. Ja, dat denk ik ook. Dus los niet alles, uh, al, al je frustratie op of je verbetering... maar misschien wel een beetje.
0: Nou, Mijn humeur is over het algemeen goed, hoor. Maar... Gelukkig. Ja. Maar als hij dan alleen maar beter wordt... kunnen we alleen maar blij mee zijn, toch? Ja.
1: Ja. Ik kan het beamen. Lucia, de humeur is altijd wel goed.
2: Dat was ook wel mijn inschatting, hoor.
1: <laughs> Ronald, nog wil je heel erg bedanken. Ja? In de show notes zullen we alle info zetten rondom uh, Lucia... voor jonge artsen die geïnteresseerd zijn. Dit was Beyond the White Coat. Dank je wel voor het luisteren.
0: Dank je wel. Leuk dat je er was, Ronald. Bedankt. Ja, ja ook bedankt. Hartstikke leuk. En tot
1: de volgende keer. In de volgende aflevering is onze gast Peter Bennermeer. We gaan het dan hebben over het toekomstbestendig maken van de zorg en het arbeidsmarktperspectief van jonge klaren. Tot de volgende keer! Deze podcast is
0: mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
1: Beyond the White Coat is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en beuringeringelheim.nl Beuringer Ingelheim.
0: Denken in generaties.